0: L'Europe de la solidarité.
1: Une Europe de l'ambition. L'Europe ne se fera pas d'un coup.
0: L'Europe de l'indépendance. Ni dans une
1: construction d'ensemble. L'Europe
0: de la coopération.
1: Elle se fera par des réalisations concrètes.
0: Je crois qu'il est important que cette Europe prenne sa place dans ce monde. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Choux de Bruxelles, le podcast sur l'Europe qui vous prend pas le chou. Les Français trouvent que l'Europe, c'est compliqué, et parfois, pas franchement très intéressant. Alors nous, on a décidé de vous prouver le contraire et de vous raconter notre Europe, celle qu'on voit se construire jour après jour, celle qui marche souvent et parfois moins bien. Mais en tout cas, promis, sans vous prendre le chou. Nous, ce sera donc moi, Cécile Barbière, journaliste à Euractive, un média sur l'Europe. Et Antoine de Ravignan, journaliste à Alternative économique. Bonjour Antoine, ça va
1: Bonjour Cécile.
0: Alors qu'est-ce que c'est Alternative Économique
1: Alternative Économique, c'est un magazine qui décrypte les sujets économiques, sociaux et environnementaux pour un public de non-spécialistes.
0: Alors aujourd'hui, on démarre avec un sujet qui est crucial pour l'Europe, l'agriculture. Parce que cette semaine, c'est le 57e Salon international de l'agriculture à Paris et que tout le monde est un peu tendu sur le sujet. Les paysans, qui ont du mal à vivre décemment de leur métier, et les consommateurs, qui, eux, ont l'impression que le monde agricole n'en fait pas assez pour produire de manière plus durable, en réduisant les pesticides, par exemple.
1: Bref, ça ne fonctionne pas très bien. Et pourtant, l'Europe y consacre des milliards d'euros chaque année à la politique agricole commune, la PAC.
0: Et la PAC, c'est 40% du budget total de l'Union européenne, soit 53,7 milliards d'euros en 2017. Et la France, c'est le pays qui reçoit le plus d'aides.
1: Alors le problème, c'est que la majorité de ces aides est distribuée en fonction de la surface cultivée et assez peu en fonction de critères comme les bonnes pratiques environnementales. Alors dépenser autant d'argent pour une agriculture pas toujours verte, ça commence à susciter beaucoup de critiques.
0: Et justement, en ce moment, à Bruxelles, les pays européens discutent de ce qu'ils vont faire pour la prochaine PAC. Ils doivent décider du budget pour la période 2022-2027 et des priorités. Alors pour comprendre à quoi sert la PAC et pourquoi, malgré tous ces milliards dépensés, l'agriculture européenne ne va quand même pas très bien, nous avons invité Pierre Dupraz. Bonjour Pierre Dupraz.
1: Bonjour. Pierre Dupraz, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et vous avez récemment travaillé sur un rapport sur la PAC qui se penche justement sur la question de la transition agroécologique. Mais déjà, euh, rappelez-nous les origines de cette politique agricole commune.
2: Alors, à l'origine, la politique agricole commune est décidée dans une communauté européenne qui ne compte que six pays membres, et et, et qui ne parle pas du tout d'environnement. Les objectifs sont euh, d'atteindre une certaine autosuffisance alimentaire pour cette, euh, cette union, pour cette communauté, alors évidemment pas pour tous les produits, mais pour les produits principaux que sont la viande, le lait, et les céréales. Et euh, d'autre part, euh, à cette époque, il y a beaucoup plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui. Hein. Il y en a presque 5 millions en France, alors qu'on est à 10 fois moins aujourd'hui. Et, euh, et qui ces agriculteurs sont en moyenne beaucoup plus pauvre que le reste de la population. Donc il y a aussi euh, dans cette politique agricole la volonté d'atteindre une certaine parité de revenus entre les agriculteurs et euh, le reste de la population. Et enfin, ce qui est aussi un moyen, en fait... Hein, pour les deux premiers objectifs, c'est un objectif de modernisation de l'agriculture. Euh, alors je dis que c'est aussi un moyen d'atteindre les deux premiers, parce que cette modernisation, elle, elle va se traduire par une baisse du nombre d'agriculteurs, hein, Donc euh, euh, voilà, et puis aussi par l'accroissement des rendements céréaliers, laitiers, etc.
0: Alors cette, cette PAC à l'origine, c'était vraiment une PAC pour nourrir l'Europe euh, et a priori, elle a plutôt bien atteint ses objectifs.
2: Ah oui, certains objectifs ont même été atteints euh, très rapidement dès le, milieu des années, euh, dès le début ou le milieu des années 70, avec euh, alors notamment euh, pour le vin, euh, par exemple, euh, des excédents alors qui sont autant dus à, le, à, à des augmentations de production qu'il y des baisses de consommation. Mais euh, et ensuite, assez rapidement également, pour les céréales et puis le lait dans les années 80. Donc c'est la raison pour laquelle on a instauré en 1984 les quotas laitiers.
1: C'était une politique qui marchait sur la, le principe d'un, d'un soutien au prix et d'une protection aux frontières. Et le, c'est... c'est... Et la, la, la réforme de, de 1992 a été, a été, a été une réponse à ce, au problème que, que posait cette, cette fermeture des frontières par rapport, par rapport au, aux états unis je crois. Alors,
2: on est dans, 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 un, dans, dans des cycles de négociations sur le commerce international, ce qu'on pourrait même penser aujourd'hui comme étant une belle époque où tous les pays essayaient de se mettre autour de la table pour trouver des règles communes. Aujourd'hui, on voit que l'Organisation mondiale du commerce a du mal à progresser et où euh, finalement euh, son poids a considérablement baissé. Hein, mais mais à, donc à cette époque-là, oui, il y, 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 y a l'idée d'avoir des règles euh, pour le commerce international, euh, des règles communes et euh, favorisant aussi euh, les échanges. Donc, euh, ce qu'on a appelé la préférence communautaire, c'est-à-dire des droits de douane douane variables qui empêchaient les productions euh, bénéficiant d'un soutien des prix à l'intérieur de l'Union européenne, ces droits de douane variables étaient effectivement euh, euh, très contestés par nos partenaires commerciaux, puisque c'était extrêmement dur de faire rentrer un litre de lait euh, dans l'Union européenne. (rire)
0: Euh, On a a parlé de de l'objectif de la PAC à à l'époque de sa création, qui était de de favoriser la production agricole européenne. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est davantage de rendre l'agriculture plus durable. Et euh, est-ce que la PAC actuelle, et celle qui sera décidée pour les années à venir, réussit à relever ce pari, comme elle a réussi à relever le pari de la productivité euh, euh, lors de sa création
2: Alors pour l'instant, non, hein, même si euh, la PAC a a fait beaucoup d'efforts pour intégrer les questions environnementales. Ces ces mesures agro-environnementales, c'est à peu près 10% des dépenses pour l'agriculture. Ce qui est important, il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'il apparaît que c'est, par exemple, le premier budget en faveur de la protection de la biodiversité avant le programme Life de l'Union Européenne, par exemple, avant les dépenses des États membres pour les parcs, naturels, les parcs nationaux, euh, avant les diverses réserves naturelles. Donc, euh, d'un certain côté, cette petite partie de la politique agricole est, est euh, la plus grosse partie euh, de, la, du, de la politique environnementale en budget, hein, bien sûr, parce que la politique environnementale comporte d'autres choses, notamment des réglementations. Donc, une... Di- je dirais, les, les, les... il y a plein de défauts. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup publié sur les, les mesures agro-environnementales. Elles ont plein de défauts. Le principal, c'est qu'elles ne sont pas assez payées par hectare. C'est, c'est, c'est ça le principal, euh, à mon avis, le principal défaut. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'elles sont peu incitatives au sens où elles ont du mal à modifier les pratiques. euh, des agriculteurs euh, euh, suffisamment pour qu'on voit des gains euh, très forts sur euh, les enjeux que sont notamment la biodiversité et le climat. Donc, (coughs) pardon, pour le climat,
0: donc, donc ça veut voilà, dire que, ouais. que, que la politique agricole commune ne rémunère pas assez les agriculteurs qui mettent en place des bonnes pratiques pour protéger l'environnement, la biodiversité et qui essayent de, de verdir la manière de produire en fait.
2: Voilà, de, de, clairement on a un problème d'incitation, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elles soient payées plus. Alors pourquoi elles ne sont pas payées plus juste, et, juste, oui. juste
0: historiquement, euh, c'est vrai que la PAC c'est une des plus anciennes politiques de l'Union Européenne oui. et au début de son histoire, elle n'a pas été mise en place pour protéger l'environnement. Non, elle a été mise temps. en place pour non. d'autres raisons. Est-ce que, euh, que, que vous pouvez peut-être nous expliquer mais ces raisons-là, est-ce que ça ne fait pas qu'aujourd'hui, euh, la PAC a un petit peu du mal à se mettre euh, euh, au vert, comme on dit
2: Alors certainement, mais alors justement, la PAC malgré tout euh, a, a cherché à intégrer un certain nombre de mesures euh, justement pour essayer de de résoudre ces différents problèmes environnementaux. Hein. Les trois principaux, la qualité de l'eau, la, le climat et euh, la biodiversité. Le climat plus récemment, comme je le disais. Mais euh, donc il y a les, ces mesures environnementales d'application obligatoire par les États membres, mais facultatif euh, pour les agriculteurs. Et ça, c'est le, la deuxième faiblesse qui se combine avec la première. Si c'est mal payé et si c'est facultatif... En fait, euh, voilà, c'est, c'est dans ce sens que c'est assez peu incitatif. Euh, localement, il y a des mesures agro-environnementales dans différents pays de l'Union, y compris en France, où on a vu euh, des, les, les, les effets attendus. Hein, les effets attendus, positifs, euh, euh, de restauration de la biodiversité locale, euh, euh, voire d'amélioration de la qualité de l'eau. Mais euh, le problème, c'est que face aux enjeux actuels, on voit que ces effets ne s'agrègent pas. Hein, euh, À chaque fois qu'on regarde un indicateur euh, concernant la biodiversité, donc le premier, c'était l'indicateur stock en France, hein, euh, suivi par le Muséum euh, d'Histoire Naturelle pour les oiseaux, eh bien, de de 1990 à 2015, euh, cet indicateur a baissé de plus de 30% pour les oiseaux spécialistes des zones agricoles. Ce qui veut dire ce n'est pas tellement les, les, le, le moins 33% qui est grave, c'est surtout que c'est en 15 ans. C'est extrêmement rapide.
0: Donc c'est le bilan, long. on va dire, écologique pour l'instant de la PAC, on ne peut pas dire qu'il est complètement euh, réussi euh, sur, le, sur les dernières années. Ça reste quelque chose d'assez euh, intangible, on va dire, euh, sur les effets environnementaux de, euh, de, de la politique agricole commune. Voilà, euh, aujourd'hui ouais, ouais. À, à Bruxelles euh, les pays européens sont en train de discuter un petit peu de, de l'avenir de cette PAC justement et ils sont en train de s'interroger sur, euh, sur, sur, sur le budget et les priorités qui vont euh, lui affecter pour, pour les prochaines années alors mm-hmm. c'est vrai que quand on voit que c'est une politique qui existe depuis très longtemps et qui mobilise quand même, euh, bah, on l'a dit en début euh, de, 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 de cette émission de podcast, 40% de l'argent européen euh, il y a quand même des pays qui se disent que c'est pas forcément très stratégique de continuer à dépenser autant. Donc là pour 2022-2027 qui sera donc le prochain programme de la PAC euh, qu'est-ce qui est proposé pour euh, au niveau budgétaire et, et priorité euh, améliorer euh, cette PAC ou euh, éventuellement réduire un petit peu euh, la bourse qui est consacrée
2: Alors euh... – Effectivement, le, le, la PAC, comme vous l'avez dit, ça paraît, ça paraît un gros budget, mais c'est aussi parce que c'est un budget qui est consolidé au niveau européen. Hein euh, je crois qu'au maximum, ça devait être dans les années 90, le, le, c'était, la PAC représentait à peu près 0,65% du produit intérieur brut, brut européen. Voilà, et aujourd'hui, avec la... Proposition budgétaire, on arrive à 0,3%. Donc en relatif, hein, par rapport à la richesse euh, de notre union, eh bien, euh, malgré tout, la, le, le budget a été divisé par deux. Hein, même, peut-être plus que deux. Hein, donc euh, euh, on, 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 on voit ça. Euh, le, le, donc la proposition budgétaire... Elle tient compte. Euh, donc, moi, je vous parle de celle de euh, juin de 2018, début 2018. C'était même avant juin de la Commission européenne. Donc, pour l'instant, je pense qu'elle n'a pas, euh, pas été forcément, euh, elle sera pas forcément euh, validée. Hein. Mais euh, elle prévoit une baisse qui est liée au Brexit. Et aujourd'hui, bon, on sait que le Brexit a lieu. Euh, on ne le savait pas forcément à l'époque, mais effectivement. Euh, Étant donné le Brexit, il y a une baisse supplémentaire. Cette baisse supplémentaire, elle est surtout portée sur la partie des mesures facultatives. Alors on appelle ça le deuxième pilier de la PAC. Le premier pilier, je vous explique très facilement, c'est facile à comprendre parce qu'il n'y a que deux piliers. Le premier pilier, ce sont des mesures financées à 100% par le budget européen. Et le deuxième pilier, ce sont des mesures d'investissement, d'aide aux zones défavorisées, Et de mesures agro-environnementales et climatiques dont je parlais, qui sont cofinancées par les États membres. Sur le revenu
0: agricole, je me permets juste de de vous relancer là-dessus. On on a euh, les chiffres de l'INSEE qui nous disent qu'il y a plus de 20% des agriculteurs en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que que la PAC permet d'avoir un revenu correcte quand, quand on voit ces chiffres-là. Le, le revenu agricole, il est quand même un petit peu, euh, un petit peu faible pour assurer euh, un niveau de vie décent pour, pour nos agriculteurs. Donc ça, est-ce que ce n'est pas euh, un, aussi un, un problème de la politique agricole commune
2: oui. Euh, oui, effectivement, c'est un objectif, alors là, dès 1957, de, de la politique agricole commune, de, de donner aux agriculteurs une certaine parité de revenus, ou d'essayer d'atteindre une parité de revenus avec les autres euh, professions. Euh, après, euh, la, la, les gens sont, les agriculteurs sont libres. Ils peuvent aussi euh, changer de métier s'ils trouvent qu'ils gagnent pas, pas assez. Hein, c'est, c'est pas une activité salariée, ou c'est pas une activité fonctionnaire, euh, le métier d'agriculteur. Hein, voilà, donc... Euh, donc euh, 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 Ceci dit, la réalité que que vous dites est est vraie, et euh, surtout on peut se demander si la politique est bien adaptée à cet enjeu-là. Alors, si on prend au niveau européen, ça va être très simple, hein. -hmm. vous avez 20% des exploitations qui font un peu plus de 20% des actifs agricoles, puisque ce sont les plus grandes, euh, euh, mais qui contrôlent 80% de la surface. Comme les aides sont payées à l'hectare, eh bien, c'est 20% d'exploitation touche à peu près 80%, même peut-être un peu plus au niveau européen, euh, des aides. En France, c'est moins. Hein 20% des exploitations, c'est un peu plus de 50% euh, de la surface et donc des aides. Hein c'est un peu moins la distribution est un peu moins des inégalités en France. Mais ce, paie- ce, ce paiement des aides à la surface, effectivement, pour aider le revenu agricole, n'est pas n'est pas nécessairement le plus adapté quoi
0: dernière petite question avant de mmh. avant de nous quitter euh, ces, ces idées de réforme pour la future PAC euh, elles ont l'air assez nécessaires quand on quand on en parle mais aujourd'hui, euh, les agriculteurs, on ne les sent pas forcément très investis dans, euh, dans cette envie de, 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 de changement profond de la PAC. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est très compliqué euh, d'accéder aux aides. C'est, c'est une politique qui existe depuis très longtemps. Donc, euh, est-ce, que, est-ce que les agriculteurs français et européens, ils sont, ils sont euh, allants sur cette question de, euh, du verdissement de la PAC est-ce que, Parce que s'ils ne sont pas à bord, on, on va avoir du mal à faire avancer les choses.
2: Oui. Alors,
0: et, les, et les politiques aussi, moi, également. Est-ce je peux que... vous faire une,
2: une réponse un peu normande. Les, 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 les agriculteurs sont hétérogènes. Comme je vous disais, entre les exploitations, les 20% d'exploitations qui font 80% de la production européenne et les 80 autres des agriculteurs, euh, déjà, on, on a forcément des différences, mais il y a tout un continuum. Voilà, et, 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 et je pense qu'il y a beaucoup, alors d'abord il y a beaucoup euh, d'agriculteurs qui expérimentent eux-mêmes, alors, soit dans des programmes euh, de l'État, hein, comme on parlait de, du programme eco dans ce programme eco il y a un réseau de 3000 agriculteurs qui aujourd'hui ont, 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 ont réduit de 30 à 35% leurs utilisations de produits phytosanitaires. Oui, mais Donc, le eux, résultat ils sont pour de...
0: l'instant des co-phyto, c'est quand même qu'on a 21% de, 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 de vente de pesticides non plus oui, sur ça, 2018, alors non, qu'on devait je dire, les réduire que... de 50%. Non, non. Donc là, on est sur vraiment voilà un, un exemple voilà de, d'échec veux... total de politique ouais. publique. Ouais. Mon
2: message, c'est surtout de dire qu'il y a plein d'agriculteurs qui essayent d'expérimenter, qui sont volontaires. Hein. Les gens du réseau Défi, les agriculteurs, là, ils sont sincères, ils sont volontaires et. Ils ne font pas ça pour rigoler. Donc, il euh, euh, y a plein de gens qui expérimentent, il y a ceux qui se convertissent en bio, y a, y a, donc euh, c'est difficile de répondre à, à votre question, juste comme ça, les agriculteurs sont-ils allants euh, Je pense que, euh, euh, les, les, notamment parmi les jeunes agriculteurs, et certains, et certains syndicats comme la Confédération Paysanne, euh, ou d'autres, euh, on souhaite quand même que, que, que ça change. Je pense qu'ils sont allants... Euh, aussi pour se réconcilier d'une certaine façon avec la société, hein, exploiter des plus, de plus en de, 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 des, des troupeaux de plus en plus grands. On voit bien que euh, même si souvent c'est très efficace du point de vue climatique, d'ailleurs, euh, en termes de, de voilà, de, on produit beaucoup avec peu d'émissions de gaz à effet de serre, avec des, des grands troupeaux euh, menés en bâtiment euh, de manière hyper intensive. Mais c'est un modèle qui est aussi rejeté par euh, par pas mal de gens. euh, Voilà, donc... euh, euh, Donc, d'un certain côté, euh, je ne sais pas s'il y a un grand espoir de faire de la PAC quelque chose qui réconcilie les les agriculteurs avec les citoyens et les consommateurs, mais ça me paraît quand même indispensable d'essayer, parce que bah sinon, on n'aura plus de politique agricole, ou presque plus, en fait. Et puis... euh, On risque aussi de se se mettre dans une position un peu comme les États-Unis ou le Brésil, en disant Bon, euh, c'est pas grave, nous, on pense qu'à nous, hein, et les les questions planétaires, ben, on les laisse aux autres. Comme on est riche, on n'a qu'à importer, la pollution sera ailleurs.
0: Merci beaucoup, euh, Pierre Dupras, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de la PAC et de la transition agroécologique. Merci, euh, Antoine de Ravignan, d'avoir animé avec moi ce premier podcast euh, Les joues de Bruxelles et on vous retrouve pour un prochain épisode très bientôt.